0: Læreren om økonomi og læreren om økologi er kanskje for mange enn to ja, ytterpunkt. I hvert fall som man tenker på tradisjonell økonomi som er opptatt av maksimering av overskudd, maximering av avkastning, som jo er ganske vanlig. Men ekologisk økonomi er faktisk også ett begrep, og det skal vi få høre mer om nu. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftås. Ove Jakobsen er professor ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Norduniversitet i Bode, og nå har vi han med oss på telefonen. Velkommen til Nord-Norge i verden, Ove. Tusen takk.
1: Veldig hyggelig å bli invitert med i dette kjempespennende temaet.
0: Ja, det synes vi også. Jeg tror vi skal starte helt sånn, på et elementært nivå. Kan du forklare oss hva økologisk økonomi er for noe?
1: Ja, økologisk økonomi er et fag som tar miljøet alvorlig. Det vill si at økonomien settes in i en ekologisk forståelse. Det betyr videre at når vi tenker om økonomisk utvikling, så skal den altså være i harmoni med de prinsippene man finner i naturen. I motsetning til det man vanligvis finner i den tradisjonelle økonomien, der man ser at man ska redusere de negative symptomerne. Økologisk økonomi går bak og prøver å skape en positiv relation til miljø og også til samfunn og kultur.
0: Ja. Du, du er for så vidt inne på, på det, det, det naturlige oppfølgingsspørsmålet. Altså hvis du ser på den tradisjonelle økonomien, altså det som man ja, over lång tid har, har hatt som fag på høyskoler, hva, hva er det ja. som i hovedsak skiller denne nye retningen fra den tradisjonelle retningen?
1: Ja, det du kan si er hovedkjellelinjen. Det, det begynte jo, la oss ta det. Altså, faget ble etablert som et universitetsfag i USA i slutten av 80-tallet av en som heter Herman Daly. Det var andre samarbeidspartner selvfølgelig, men han går for å være en av de si, grunnleggere av faget som et universitetsfag. Men ekologisk økonomi har jo eksistert til alle tider, egentlig. Og jeg vil jo si at tråden går helt tilbake til Aristoteles i antiken. Det som da er kjernepunktet i økologisk økonomi, det har å bidra til det gode liv i det gode samfunnet. Den klassiske økonomi og den neoklassiske økonomi, som har, la oss si, en 200 års erfaring i forhold til økologisk økonomi, som man da vil si har i hvert fall 2000 års bakgrunn, så, så er så altså skillelinje her at i den økologiske så snakker man om samarbeidende nätverk i stedet for definisjonen som man finner i en tradisjonell økonomi, markerer som en konkurranse mellom autonome aktører. I naturen er det ingenting som er autonomt, alt henger sammen i nätverk. nettverk. Og derfor ser vi at i økonomien så må man også utvikle nettverk til bedrifter, og alle stakeholders, som man gjerne sier, altså alle som er involvert i den økonomiske prosess, både kunder, leverandører, konkurrenter, lokalsamfunn og så videre, er da integrert i dette samarbeidende nettverket. Det andre som er, veldig, er en veldig viktig skillelinje mellom tradisjonell økonomi og økologisk økonomi, er at i økologisk økonomi så snakker man om kvalitativ utvikling i stedet for en kvantitativ vekst. Og jeg mener jo at det, det, altså når man ser på, på de problemen som følger av en traditionell økonomisk tenkning, så er det bare å se på FN 17 bærekraftsmål. Der er det jo beskrevet avstand mellom fattig og rik, miljøproblemer av forskjellige slag. Altså alle disse tingene som er beskrevet i bærekraftsmålene, kan du på en eller annen måte føre tilbake til et økonomisk system som er i konflikt med naturen, og som også har eh, veldig liten forankring i kulturelle, humanistiske verdier.
0: Skjønner. Men hvis du da ser på de, det, det som mange av oss forbinder, kanske først og fremst med ja, det som jeg har lyst til å kalle for den tradisjonelle økonomien, selv om jeg nå forstår ja. at uh, den er mye yngre enn den økologiske økonomien, sånn ting <laughs> ja. som maximering av profit, maksimering av ja. avkastning, er, er ikke det elementet som dere da legger vekt på når man snakker om ekologisk økonomi?
1: Nej, altså, det, man snakker om maksimering av livskvalitet, mer enn en, en velstand eller forbruk. Det dette er jo basert på empiriske studier da. Så det man finner ut da, det er jo at vel, eller livskvaliteten øker til et optimalt nivå. Når man, når man har ett forbrukslig over dette optimale nivået, så går tilfredsheten tilbake. En chileansk økonom som heter Manfred Max-Niv har dokumentert dette her i mange studier. Og det er mange andre som også har dokumentert det samme. Man finner litt av det samme i den norske boka på jakten etter den norske lykken. Sånn at det er liksom målet her å skape et godt liv i et godt samfunn, og da har man da funnet ut at da er ikke målet å maksimere hverken forbruk eller profit som du er inne på. Men målet er å finne et optimalt nivå, altså et optimalt nivå der man kan leve godt innenfor en bærekraftig natur og et livskraftig samfunn. Det er ikke sånn at økonomien ikke betyr noe, så altså at bedrifter må selvfølgelig ha et på lang sikt, men målet er å maksimere dette overskuddet, men målet er å maksimere det bidraget som den enkelte bedriftene, den enkelte aktøren har i dette fellesskapet.
0: Men vi ser på, altså i 2021, snart 2022, så er det jo et enormt fokus i, i verden på, etter hvert på bærekraft, vi, vi kan si heldigvis. Ja. Eh, ja. Hvis vi da går tilbake til det som jeg igjen kaller for den tradisjonelle økonomien, altså profitmaksimering, konkurranse, kostnadsbesparelser, markedsføring, hvor stor rolle har, kan du si, det vi har blitt opplært i på økonomi, spilt i forhold til det uføre som verden nu egentlig har havnet i?
1: Ja, innenfor økologisk økonomi så vil jo de fleste bidragsytere si at hovedforklaringen på de problemene vi, vi, har, vi, vi står overfor i dag skyldes en økonomi som ikke tar hensyn til økologiske rammebetingelser eller humanistiske verdier. Og dette her, altså det kan eksemplifiseres på mange måter, men, men en tilnærming her er jo å si at vi lever på en klode som ikke vokser. Det er veldig lett å forstå. Altså økosystemene, vi har det rundt oss, det blir større. kloden blir større og større. Når man da har en eksponensiell vekst innenfor dette systemet, så vil det på et eller annet tidspunkt eh, møte veggen. Og det har man gjort allerede. Allerede nu bruker vi mye mer enn det vi har. Så det vi egentlig gjør, det er å tære på fremtidens ressurser. Og, sant? Samtidig som man da undergraver livskraften i økosystemene, så det er ikke bare det at man bruker opp resurser, men man ødelegger også livsgrunnlaget for, for, for hele økosystemet, egentlig. Sånn at vi er i et kjempealvorlig uføre, og det som må till det her, det er å skjønne at både samfunn og da, i, i våre tilfelle her, økonomien må tilpasses de rømmebetingelsene som eksisterer. Og det er jo problemet med den, som du sier, tradisjonelle økonomien, at den tar lite hensyn til det. Altså økonomiske modeller er i liten grad koblet til natur eller kultur. Så der har du, der har du kjern til problemer, og det er det jo flere og flere som, som innser. I den forbindelsen kan jeg også både Adam Smith og John Stuart Mill, altså de som står i, i, i startfasen av den moderne markedsøkonomi, sa jo at vekst er noe som kan foregå i en periode, men vi kommer til et punkt der veksten må stoppe. Så Det er ikke noe nytt, det er ikke noe man har oppdraget nå. Dette er noe man egentlig har visst hele tiden. Men i en lang periode så har vi glemt det på en måte. Men nu er det tilbake med full kraft. Så, så det finns utallige bidrag, forskning og økonomer og folk fra andre fagområder, ikke minst fra ekologin og samfunnsfag, som ser at vi i dag krever en mer grunnleggende endring i økonomisk tenkning og praksis. Det er ikke nok med små justeringer, sånn som man har hatt hittilt. Og det viser jo egentlig alle studier også at situasjonen blir jo ikke bedre. Du kan godt si at det blir litt mindre verre, men, men det å snu rundt og komme in på en positiv stil, det er liksom utfordringen i dag, og der mener jeg at økologisk økonomi har et kjempeinteressant bidrag.
0: Og da kan man jo selvfølgelig si at du er professor, og du, du representerer jo da utdanningssektoren i, i landet, og åpenbart eh, har sett faresignalen og ønsker å gjøre noe med det gjennom å dette, gjeninnføre dette begrepet. Men hvis vi da ser på det tradisjonelle utdanningssystemet i Norge, ja. har vi vært flinke nok til å endre utdanningsretningene slik sånn at de bærekraftige løsningene blir pensum, for å si det på den måten?
1: Vi kommer vel ikke si det, men på en annen siden hadde det i veldig mange år vært kan si, personer på de forskjellige institusjonene som har inspirert en sånn utvikling. Min inspiration kom jo fra Norges Handelseskole og min veileder på doktorgraden der som heter Leif Holberg Hansen, som var veldig opptatt av, på slutten av 80-tallet, veldig opptatt av dette her med bærekraft, dette med å en økonomi som er rettferdig, at vi fordeler godene på en rettferdig måte, man kalte det for samarbeidsøkonomi. Så allerede der, altså på Norges handelsøkskole, fantes det en time til denne måten å tenke på for veldig lenge siden. Men i Bodøs så tog vi opp dette faget på handelsøkskolen her i 1994, og har siden utviklet både forskning og mange studietilbud innenfor fagfeltet. Så det er absolut et levende fagfelt. Og vi har samarbeidet, det må jeg også få lov på de aller fleste universiteter i landet her, men enkelt personder som er optat arbe med denne, med denne type problemstilling, så det finns. Ja. Men du kan kiss se si at det præge studieplanen akkurat. akurat. Det, det, det vil være en, en overrivelse. Ja.
0: Det er jeg helt sikker på at du har tenkt å gjøre noe med. Men hvis, hvis du ser eh, ser fremover, for du, du nevner nå at det var vært på, på studieplanen siden midten av 90-tallet, men bærekraft har jo fått et sterkere og sterkere fokus. Hvordan tror du at den utviklingen som kloden, eh, altså det vi ser nu eh, over hele kloden, hvordan kommer den utviklingen til å påvirke den økonomiske tenkningen vår fremover, tror du?
1: Ja, altså... Vi arbeider jo ut fra, det er et spørsmål litt veldig interessant, for det, her er det tre måter å tenke på. Den ene måten er å tenke prognoser, hvordan ser det ut som utviklingen kommer til å gå, ut fra tilgjengelig informasjon. Og de prognoserne man har, de er jo ikke akkurat veldig positive, da. Det, ser, det ser ikke bra ut. Så har du en annen type forskning som går på det her med skenario, altså du lager forskjellige utviklingsbaner, du kan ha en positiv og en negativ og en i midten på en måte. Og der har vi jo da, ifølge mange studier, blant annet det som Jørgen Randers har gjort, tidligere rektor ved BEI, har jo funnet ut av at vi har valgt det dårligste alternativet gjennom veldig mange år nå, sånn at vi kommer inn på et veldig dårlig spor. Men det som jeg arbeider mest med for tiden, det er noe vi kaller for utopiforskning, og det er ikke spørsmålet om hvordan verden kommer til bli, men det er spørsmålet om hvordan vi vil verden skal bli. Så vi driver en masse studier rundt omkring. Vi har noe som vi kaller for et utopiverksted, vi prøver å få lokalbefolkning i tale. Hvordan ønsker du at ditt lokalsamfunn skal bli i fremtiden? Og da får vi et fantastisk bilder av en fremtid som preges av livskvalitet, humanistiske verdier, mye mer enn at de sier at de vil ha større og større hus og flere og flere biler, enten de er eller hva det nå er. Sånn at, at det, det ligger liksom en kime i folk til å en annen utviklingsretning enn den vi er vant til å bli si, foran med, der både politiker og økonomer sier at vi må ha vekst. Vi må ikke ha vekst, vi må ha kvalitativ utvikling. Og det som, det som vi da oppfatter som det er veldig positive her, det er at dette er noe som folk flest opplever som veldig sentralt i sine egne liv. Så om vi klarer oss nu den utviklingen, eller ikke, ja det er ikke godt å si. Men det är i alla fall en 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 absolut som, som er är väldigt inspirerande att med. Rätt och slett för det att vi märker en sån enorm positivitet bland vanliga levande mennesker i lokalsamhällen.
0: Ser dere det också kan jag fråga om det på de som, de som er som är ekonomi alltså på Norra universitet Er det en förändring oss kan du se si, den enskilda elev i förhållande till det man så för några månader tillbaka?
1: Ja, det er helt åpenbart at de, at de dystre spådommene som kommer gjennom flere og flere forskningsrapporter og gjør inntrykk på ungdommen. Det som jeg er litt redd for, det er at dette inntrykket skal, skal føre til at man blir engstelig og liksom mister trua på fremtiden og så videre og så videre. Så derfor tenker jeg at min viktigste oppgave er egentlig å spore opp alle de positive utviklingstrekk som finnes rundt oss. For dem er det mange både i Norge og ikke minst i verden rundt oss, Nyheter for tida er jo liksom veldig fokusert på det som går galt og det som er negativt, men vi er nødt til å få frem at det faktisk er en bevegelse bottom-up, der folk over hele klodene egentlig ønsker en ny utvikling. Og historien viser jo at alle store endringer kommer jo nettopp fra et folkedyp, altså bottom-up initiativ, folkebevegelser. Det er veldig sjeldent de store endringene kommer av de som sitter på toppen, enten det er i økonomien eller politiken rätt rett og slett for at de liksom er jo bærer av ett system, og det er jo veldig lett å forstå at de da prøver å opprettholde dette systemet. Men i dag så ser vi at vi trenger en mer grunnleggende endring i både, i både teori og ikke minst i praksis. Og som sagt, jeg ser kimen til det, og prøver å støtte opp om det, og dette er ikke noe soloarbeid, det er noe vi gjør i samarbeid med folk fra Asia, India, fra Sør-Afrika, fra Europa, fra Amerika, Sør-Amerika. Altså det, det er en global bevegelse i dag. Så jeg liker den formuleringen som Arne Næss brukte, at det er veldig stimulerende å være ett et sterkt mindre tal. Det må man si at økologisk økonomi er i dag. Men dette er altså en veldig positiv bevegelse som ikke har noe aggressivt over seg i det hele tatt. Det eneste målet her er å bidra til å skape til en positiv utvikling. Og dette er jo da selvfølgelig ett enkelt svar her innenfor ekologisk økonomi. Det må jo sies at det finnes ulike retninger. Vi kan se si at feministisk økonomi er en del av det. Samarbeidsøkonomi, evolusjonære økonomi, uh, ja, smultringekonomi som et nytt begrep er også en del i denne pakken her. Altså masse forskjellige begreper som er ute og går. Men de har visse ting til felles. Vi må arbeide innenfor de rammene som kloden setter, altså økosystemene setter, og vi må ta hensyn til humanistiske verdier, altså vi må ha en rettferdig fordeling av de gode vi har. Johan Gartung, kjente fredsforsker, snakker jo om fredsøkonomi, og fredsøkonomien til Johan Gartung er til forveksling lik det som man finner i, i en moderne ekologisk økonomi. Så, med andre ord, her er det bare å hente inspirasjon fra alle mulige kilder, egentlig, og bidra til å skape dette mangfoldet som gir kraft, ikke sant? Et økosystem basert på mangfold har høyere Resilience, altså motstandskraften, en monokultur. Så derfor tenker jeg at økologisk økonomi har en sterk motstandskraft, rett og slett fordi det så, det så variert, det er så mange forskjellige tolkninger innenfor dette som spiller sammen. I motsetning til den tradisjonelle økonomien som vi har vært inne på, som er veldig sånn, paradigmestyrt. Ja.
0: Du, jeg må bare spørre deg, fordi vi, vi er på Nord-Norge-verdenen, og vi er i Nord-Norge både, både du og jeg, og Nord-Norge er jo en landsted som er, ja, alltid har vært avhengig av naturbaserte ressurser, ja. fiskeri, ja. energi. Hvor, hvor viktig er ekologisk økonomi for fremtiden i Nord-Norge, sånn som du ser det?
1: Ja, det er litt interessant. Altså, jeg arbeider jo nå i 100 stilling på universitetet, men har en 20 prosent jobb i kultur, Bodø, Europeisk Kulturhovestad 2024. Og der er altså i både søknaden og begrunnelsen fra EU-panelet at det skal innføres forsøk med ekologisk økonomi i Bodø kommune og i Nordland fylke. Så nu arbeider med flere prosjekter der, både med lokal mat for lokale markeder og et sånt nettverk av små og bedrifter, og vi har også fått inn økologisk økonomi 1 og 2 som, som et programfag på videregående skole, så det skjer masse. Og, og jeg har jo en, har en sånn følelse at vi i Nordland har faktisk, vi, vi er mer kreative, mer åpen, mer spennstig på en måte, rett og slett for denne kontakten med verden gjennom lange, lange tider, med havet og hele den åpenheten der. Sånn at skal det skje nå, så har jeg en følelse at vi kan gå foran, rett og slett valdemot i värden och vi märker det på såna då vi ska se tillbakemeldingar från samarbeidspartnere både i Norden og utanför Norge att de er väldigt spända på om vi klarar att få till en sån förändring i den nordnorske må vi väl kunna få lov att se si, samfunnsutvikling då. Så är absolut optimist men som sagt dette er jo ikke noe som er det här är ju inte som är dominerande det är ju den traditionella økonomien har ju självfølgelig fortsatt en dominerende makt, men jeg har en følelse av at både disse si, rapporterne fra rundt omkring i verden som viser at noe må skje ganske fort, og denne håpet så vi har om at vi skal skape et bedre samfunn et, med høyere livskvalitet, altså vi skal dra oss i en fremtid som vi ønsker, i stedet for bli skremt in i den av alle disse dystre spådomme som kommer fra flere og flere håll. Så økologisk økonomi, i min tolkning, er altså en optimistisk sak. Vi ønsker oss inn i en bedre fremtid, og dette ønsket skal dra oss inn i, i denne bevegelsen, denne endringen. I stedet for, så mange gjør i dag, reiser rundt og forteller om at hvis ikke vi gjør sånn og sånn, så kommer det til å gå helt galt. Det er ikke veldig motiverende. Det er mye mer motiverende å tenke at vi skal bidra til å skape et bedre samfunn.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, professor Ove Jakobsen fra Norduniversitet i Bode. Utrolig fint å høre på de oppsummerende uttalesene til professor Ove Jakobsen som var preget av optimisme. Og så får vi se da om økologisk økonomi etter hvert blir ett begrep som ja, blir integrert i økonomisk utdanning, og i hvert fall sidestilt med den tradisjonelle økonomien, for vi får vel ikke til den endringen vi trenger hvis ikke det blir en integrert del av utdanningsløpene, både på økonomi og sikkert også på alle andre fagfelt. Nordland fremst i Norge, kanskje fremst i Europa, Nord-Norge er i tett, så får vi håpe at Troms og Finnmark og resten av Norge etter hvert, ja, følger i fotsporene til Ove Jakobsen og Nord-Universitet. Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er laget av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.